0: Ich bin Ursula Repin, das ist auch mein Mädchenname, den ich wieder angenommen habe nach der Scheidung, Zwirner. Ich bin geboren in Breslau, was damals Schlesien war. Jetzt gehört es zu Polen. Damals war mein Vater, der war Veterinär, war aber im Staatsdienst. Und für, ja, sagen wir mal, also grundsätzlich Importe von Tieren aus dem Osten, das musste er genehmigen, auf jeden Fall. Und mein Vater war gleichzeitig auch Wissenschaftler und arbeitete auf einer Insel Riems in der Ostsee am Vakzin gegen Maul- und Klaunseuche. Und... Tollwut. Zwei ganz wesentliche Vakzine, die also der Menschheit wirklich geholfen haben, war er wesentlich beteiligt. Da der aber einfach nicht Nazi sein wollte und nicht in die Partei eintrat, hat sein Chef ihn an die Front geschickt. Der Rest der Familie, meine Mutter und wir drei Geschwister, sind geflohen nach Anklam, das ist Pommern, wo meine Großeltern, väterlicherseits lebten, weil wir dachten, pff, irgendwann kommen wir wieder zurück. Aber die Russen haben uns da eingeholt und ich habe als Kind, also als Zehnjähriges in etwa, ne, die ganzen Horrorgeschichten richtig miterlebt. Also der Russen Einzug, da war noch ein Bombardement von den Deutschen und meine Großeltern haben sich das Leben genommen. Ihr mittelalterliches Haus äh, ist zerstört worden von den deutschen Bomben weil es noch ein Munitionslager in der Stadt gab. Wir sind in einem Viehtransport über die Elbe gekommen nach Berlin. Da meine Mutter ihren englischen Pass hatte, kamen wir in ein Lager für Displaced Persons, was natürlich also Himmel auf Erden war, weil man kriegte was zu essen, Kleider wurden für uns gesammelt. Meine Mutter wurde angetragen, dass sie sich von meinem Vater scheiden lässt. Den hatten wir noch nicht gefunden. Wir hatten aber schon rausgekriegt, dass mein englischer Großvater, der ein großes Militär war, der war in japanische Gefangenschaft geraten, der lebte und der wollte uns einladen. Also, dass wir, wir hätten also sofort die englische, auch wir Kinder, die englische Staatsangehörigkeit bekommen. Das Rote Kreuz fand mein Vater. Der hatte sich klugerweise bereits in den Westen abgesetzt. Nicht in den Osten, wo seine ganze Familie, aber die es gar nicht mehr gab, auch sein Bruder war in Russland verschollen. Sehr klugerweise in den Westen, englische Zone. Und da haben wir ihn also dann gefunden. Meine Mutter konnte, das ging dann langsam los, mir Englischunterricht geben, das durfte sie ja im Krieg nicht, also ich habe immer gehört, wie sie nachts BBC gehört hat, aber das durfte ich natürlich gar nicht wissen, weil meine Busenfreundin war die Tochter des Gauleiters, Hupka, von Katowice war das damals, da sind wir von Breslau noch, Katowice, na jedenfalls mein Vater, der erst im Bering-Institut arbeitete, wurde wieder in den Staatsdienst aufgenommen, der war der oberste Veterinär von Lüneburg und dann sind wir alle nach Lüneburg. Jetzt mache ich es kurz. Da habe ich Abitur gemacht. Lüneburg fand ich fantastisch. Da hatten wir eine sehr schöne Wohnung auch. Es gab ein Lyzeum und ein Gymnasium für Jungs und Lyzeum für die Mädchen. Ich hatte eine wunderbare Kunstlehrerin die mir sagte, du bist so begabt, du solltest eigentlich extra Zeichenunterricht nehmen. Und da war ein altes Ehepaar geflohen aus Ostpreußen, beides Künstler, die so zeichneten wie kete Kollwitz. Und da habe ich mein ganzes Taschengeld dahingetragen zu diesem alten Ehepaar. Die haben mir richtig Zeichen. Und alle fanden mich sehr verrückt natürlich, dass ich mein Taschengeld, was man ja auch anders irgendwie, ne, weil ich habe auch geritten und alles gemacht. Und mir war klar, also ich will Kunst studieren. Ich will auf die Akademie. Ich ging auf die 20 zu, weil ich ja auch Schulverlust hatte. Das wurde alles dann zusammengestellt, ein Jahr später. Aber ich wollte eigentlich die Schule verlassen, nachdem ich kleben blieb und hatte diese Mappe schon eingereicht. Es gibt auch in Hamburg eine Schule für Design. Die hatten mich auch schon angenommen und hatten mir zunächst die Mappe auch wieder zurückgeschickt und haben gesagt, sie können anfangen, also in der neuen Saison. Das kriegte mein Vater mit und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du machst Abitur, dann steht dir alles offen. Zurückmarsch, Marsch. Und ich kam kleinlaut, also im Lyzeum wieder an und sagte, mein Vater, erlaubt mir das nicht. Und ich machte in meinem Frust eine ganz lange Radtour mit meiner dortigen Busenfreundin Elisabeth Lindemann. Und ich habe gesagt, also nachdem ich Kleben bring, machen wir doch eine tolle Radtour. Und ganz durch Deutschland, also bis runter Braunschweig, weil die sagt, da habe ich eine Tante. Und Das sind also die, die Semesterferien auch. Und da gibt es einen Jüngeren, vier Brüder, eine Schwester. Da habe ich eine Tante und wir können bis dahin fahren. Und die Tante hat uns auch aufgenommen und hat gesagt, na ja, also es sind demnächst Semesterferien. Da kommen die beiden Studenten aus Freiburg und die Jungs aus Freiburg kamen dann auch. Und unter denen war natürlich der Rudolf, der studierte zu dem Zeitpunkt Jura. Und ich fand diese Männer wahnsinnig schön. Und dann, also zum sehr späten Frühstück, man merkt, die waren die Nacht unterwegs gewesen, die Studenten. Der Ulrich, der war bisschen jünger als ich. Der war so 17, 18 so und ich war 20. Auch ein Rock'n'Roll-Tänzer, genau wie ich. Also eins war mir klar, also die kam beschickert zum Frühstück. Also die hatten eine lange Nacht hinter sich. Und der Rudolf lispelte so ein bisschen und sagt zu Elisabeth, war ja seine Cousine ja, sagt, hast du eine nette kleine Freundin mitgebracht? »Ach, die ist ja goldig. Wie heißt du denn? Und wo kommt ihr jetzt her?« Und so war ganz gnädig und so. Ne? Und ich war noch in der Penne und der war schon eben Student. Und der machte dann auch so wahnsinnige Sachen, dass, also fabelhaft. Der sagte, ich hole dich von der Schule ab, war aber in Freiburg. Und dann stand er vorm Tor der Schule, alles auf Hitchhiking, stand wirklich da. Und dann habe ich den natürlich auch immer versteckt, irgendwo in einem Hotelchen. Und mein Vater kriegte das mit, sagt, oh, so, weißt, du bist schlecht ausgerüstet für diese Welt, weißt, du kannst nicht lügen und noch eins, also du bist auch nicht ähm, sehr diplomatisch. Ich weiß ganz genau, du wirst dich mit diesem Studenten aus Freiburg treffen und so weiter. Und das tat ich dann auch nochmal und habe den falschen Zug genommen. Und bei der Schwiegervater, da bin ich über den Balkon in Freiburg. Also, jetzt mache ich mal wieder einen Cut. Weil ich habe es wirklich nach Berlin geschafft. Meine Mappe wurde da mit Begeisterung angenommen. Es waren 300 Bewerber. 30 konnten nur angenommen werden. Das war 55. Da waren noch die Rosinenbomber und noch keine Mauer. Und von den 30 angenommenen neuen Studenten waren nur zwei Frauen. Eine Japanerin und ich. Das war's. Und es ergab sich, dass diese Japanerin und ich in eine Klasse kamen. Das war eine Malklasse und da waren lauter Malerfürsten, so aller la und Korinth und so. Ja, also richtige Malerfürsten und ich ertrug diesen Geruch nicht von Terpentin und so weiter. Und ich bat also meinen, meinen Lehrer, ob ich in die Grafik überwechseln dürfte. Das wäre eigentlich mein Schwerpunkt und durfte ich die Grafik überwechseln. Also ganz toll, haben die mir erlaubt. Ich habe auch immer gezeichnet. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich auch, ich fand den Berliner Zoo so toll und ganz toll das Aquarium, weil es da warm war und diese Gerüche und so. Ich habe ganz viel in, im Aquarium gezeichnet und bin mit diesen Sachen also zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Erkennen Sie das an, als eine Semesterarbeit und so weiter? Und dann war ja auch viel Theorie, weil es ging auch aufs Lehrfach und so weiter. Auf jeden Fall, als der Rudolf dann Dekretär war, in der Documenta, hatte ich einen Job bei Heinz Stünke. Der hat die Grafikausstellung gemacht da. Das war mein Einstieg. Und da waren ja die Klassiker, also... Motherwell und Franz Klein und Rauschenberg und Jasper Jones vertreten, Rauschenberg mit seinem Bett. Und das waren ja alles Sachen. Also wir kamen ja aus der tiefsten Provinz. Dieser Nazi-Mief und dann der Nachkriegs-Mief. Das war ja meine Bohem -Richt. Ich fing an, der Gedanke, mich auf den Weg zu machen, zu entdecken. Weil wir hatten alle diesen Trieb nun zu entdecken endlich, nachdem uns alles verboten war. Und es gab eine wunderbare Grafikausstellung. Heinz Stünke, das war die Galerie Stünke. Ne? Das war ja auch der Anfang des Kunstmarks, greife ich jetzt wieder vor. Und Eva und Heinz Stünke hatten diese tolle Galerie mit ganz viel Grafik. Und die haben auch Grafik selber verlegt. Die haben dann auch wunderbare Bücher gemacht, also so zu den so Katalogartig, wo immer eine Grafik mit drin war. Der kostete dann etwas mehr. Und wir wollten unbedingt eine Galerie aufmachen, der Rudolf und ich. Und der Rudolf hat hospitiert beim Heinz Stünke. Aber aus Pietätgründen wollte er sich nicht niederlassen, zunächst in Köln. Und deswegen haben wir uns, Graus, in Essen niedergelassen und hatten da die erste Galerie, weil Heinz Stünke hat uns viele Ausstellungen von sich nach Essen gegeben und da sind wir auch so langsam in die Gänge gekommen. Also dadurch, dass natürlich Heinz Stünke uns da geholfen hat. Aber ich muss mal noch zurück auf diese, auf die Dokumente, wo ich also verwaltet habe um die Ausstellung der Grafik zu vertreten für die Galerie. Und da habe ich mir alle Adressen der Interessenten, die ja auch dann Grafik kaufen wollten oder auch gekauft haben, also da an der, ne, oder haben sich eingetragen. Und ich habe natürlich klugerweise alle Adressen doppelt eingetragen, also bei mir in einem Extrabuch, weil der Rudolf und ich, uns war klar, wir können nur mit Grafik anfangen. Er war ja auch vorher in Paris gewesen, da war es Hartung und Soulage, die haben auch Grafik gemacht. Und danach war der Rudolf auch viel unterwegs, also viel in Paris, drum also auch das Französischstudium. Das war wirklich die Basis. Als wir unsere Galerie aufgemacht haben, kriegten auch die alle von der Eröffnung der Galerie Rudolf Zwirner, damals war das noch nicht krank und fehlend zu sagen, Rudolf und Ursula Zwirner, kein Gedanke, es war eben die Galerie Rudolf zörner Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gar keinen Gedanken gemacht. Also, ne? Man arbeitete zusammen, also es war eine gemeinsame Sache. Man hatte nichts und die Galerie wurde aufgemacht und ich war natürlich drin, weil der Rudolf viel auch unterwegs war. Und es wurde dort auch meine Tochter geboren, Esther in Essen-Werden. Da war eine tolle Klinik, die machte die natürliche Geburt, also... Diese Klinik war toll, Essen werden auch. Aber ich habe von Anfang an Essen gehasst. Der Rudolf dachte sich was dabei. Da war ja dieses sehr schöne Museum Volkwang. Und wir waren sozusagen in Verlängerung dieser, dieses Museums. Es hieß die K-Straße. Und da fand natürlich keiner hin. Also pff, da kamen gelegentlich Leute, die einfach wussten, dass wir da anfangen mussten. Und das waren natürlich auch Rudolfs Kontakte, über die Dokumenta. Und der hat die ganz toll gemacht. Also der hat da auch seine Lorbeeren als engagierter Kunstpassionierter. Da war sein Ursprung. Und der Bode, also der war ja ein wahnsinnig guter Typ. Ich bin ja dann nach Kassel auf die Akademie gewechselt. Da war Bode mein Lehrer. Und den liebte ich. Also der war für mich also... Pff. Und da war ich auch dabei, wie die Ausstellung gehängt wurde. Und wie gesagt, ich war für die Grafik zuständig. Und da habe ich überhaupt kapiert, wie man hängt. Und die Überhöhung äh, der Kunstwerke, also ob es sich um Sockel handelt oder wie man ein Bild auffällt, braucht es Licht oder mehr Schatten und so weiter. Boah, da habe ich alles gelernt. Und das war so meine Passion, hängen, ja, eine Ausstellung präsentieren. Und da war ich, wie gesagt, an der Akademie da. Und ich hatte eine sehr wunderbare Mitbewohnerin. Wir teilten uns eine Wohnung, ich kleiner als sie. Sie war eine Gräfin, Langsdorf, und hatte damals da auch einen Freund. Und ich hatte den Freund, das war der Rudolf. Und wir wurden die Belletage genannt und waren in der Akademie wahnsinnig beliebt. Also wenn wir an die Bergbank mussten, dann haben wir da schon Blumen vorgefunden. Also wir waren überpampert, We also weil wir auch da gab es keine Frauen. Da war also bei mir klar, also dass wir unbedingt eine Galerie haben müssten. Also der Rudolf hatte von Grund auf den kommerziellen Verstand, und das war mir auch klar. Und ich null, null. Ich konnte nicht verkaufen, aber ich konnte einkaufen. Ja, das war mir auch sofort klar. Ich kann die Kunst sehen, ich sehe die Kunst. Bis zum heutigen Tag kann ich, kann ich dir sagen, ob es sich hier um Kunst handelt oder nicht. Also das ist natürlich eine Gabe, ist ganz klar. Also Galerie wurde eröffnet und es kamen auch Leute und wir haben Einladungen verschickt. Und es waren auch teilweise, da war eine Rodin-Ausstellung in, in der Zeit, wo wir die Galerie hatten, aber irgendwann... Dann war Esther geboren und pff, das war dann so schwierig, weil man konnte, nicht, ich, heutzutage würde ich glatt ein Kind in die Galerie nehmen. Aber meine, meine Kumpels aus der Akademie, weil ich da immer allein war in der Galerie, die schenken mir eine Katze und war also eine Katze in der Galerie. Zumindest, damit ich nicht immer da alleine war. Und ich hatte nur meine kleine Olympia-Reise-Schreibmaschine. Damit wurde alles gemacht. Ich war also Sekretärin. Galerieinhaberin, die Kunstverständige für das, was ich dann vermitteln wollte, wenn da mal einer reinkam und gleichzeitig Mutter mit einem Winzling. Ich erinnere mich eben einfach so intensiv an den Besuch von Kasper in der Galerie. Und meiner Meinung nach war das eine Accrochage von mehreren Sachen, nicht eine Tangeli-Ausstellung. Wir hatten dann eine in, der, in Köln natürlich, aber da war es eine Accrochage. Ich fand das so erstaunlich, dass also ein Junge, der aus dem Internat ausgerückt war, der war mit einem Freund gekommen und der Kasper sah dieses Multiple und sagt, also ich bin noch auf dem Internat, kann ich das anzahlen und dann langsam abzahlen? Da habe ich gesagt, na selbstverständlich. Und da kamen wir ins Gespräch, dass seine Eltern in Münster eine Farbenfabrik haben und zu der Zeit hatten der Rudolf und ich, das heißt, das hatte ich ins Leben gerufen, da wo seine Eltern wohnten, in den Baumbergen bei Münster, Westfalen, hatte ich eine Baubude hingesetzt und die ein bisschen ausgebaut. Und da übers Wochenende sind wir dann immer hingefahren. Also damals nur mit der kleinen Esther natürlich. Dann, als der Rudolf von der Reise zurück, habe ich gesagt, ich habe, du, ich habe so einen aufgeweckten, jungen Mann kennengelernt, also pff, das war erstaunlich. Der wollte den Tengeli kaufen und ich habe gesagt, das kann er abstottern, selbstverständlich. Der kommt wahrscheinlich wieder, aber dessen Eltern leben in Münster. Der hat einen Freund, der ein Auto hat, Michael Becher. Die Jungs können noch mal rauskommen, also wenn wir in Schabdetten sind und äh, du weißt, ich habe jetzt die kleine Esther, also äh, es wäre wichtig, dass wir vielleicht einen Azubi zu uns nehmen, der mal da ist, wenn ich mich um das Kind kümmern muss, weil das kann ich jetzt nicht mehr so. So ist es dann gekommen, dass, dass der Kasper sich vorgestellt hat und auch angefangen hat, also in der ersten Galerie. Aber ich möchte noch mal zurückgehen, warum wir nach Köln gegangen sind. Das verdanke ich nämlich, der Eva Stünke, dem Hein Stünke natürlich auch, aber wesentlich Eva, wo ich mal, ich weiß nicht aus welchem Grund, vielleicht um den Han Trier zu sehen, also auf jeden Fall, ich war mal in Köln und habe mich mit Eva Stünke in Haus Töller ge getroffen hier und ich habe gesagt, Eva, ich bin dermaßen unglücklich in diesem Essen ich kann das nicht ertragen, hier haben wir Museen und hier ist was los und das kann ich nicht schaffen, könnt ihr uns nicht helfen, also inzwischen geht es ja nicht mehr um Konkurrenz, sondern wir machen ja auch ein anderes Programm, der Rudolf ist unterwegs, ich werde auch unterwegs sein, ich will nach New York, könnt ihr helfen, was zu finden. Und die hat wirklich gefunden, also äh, die erste Galerie da neben dem Museum, Kolumbakirchhof, das war die erste Galerie. Und da kam auch der Kasper mit rein. Und der Kasper war so faszinierend, weil der, wir alle waren ja so neugierig und äh, offen für alles. Also das hat uns eben die Dokumente auch so vermittelt. Wir wollten was lernen, was Neues machen. Und gleichzeitig auch Publikum erreichen, die genauso neugierig sein sollten wie wir. Und das war eben der Grundgedanke dann für den Kunstmarkt. Zu öffnen einer breiten, ja, erst war es im Gürze nicht, aber dann wurde das größer und so weiter. Auf jeden Fall die erste Galerie und dass wir umgezogen haben, wir auch eine Wohnung gefunden in der Steinstraße. Da waren tolle Ausstellungen. Vieles war dem Kasper zu verdanken, weil der zu den ganz Neugierigen gehörte. Auch mal eine neue Sachlichkeit-Ausstellung, die er zusammengestellt hat. Er, der junge Kasper, hat das gemacht. Der hieß damals noch Rudolf, Rudolf König, nannte sich dann Kasper. Nicht nur das, der war in der Künstlerszene einfach richtig gut unterwegs. Also ähm, im Umfeld eben, ähm, Josef Beuys sowieso, aber im Umfeld der Akademie und Polke, Panamarenko und na, Klapek auch, der orientierte sich und brachte eben immer irgendwas Neues an Ideen rein. Ich war dann diejenige, die gesagt hat, ich will aber nach New York. Und das habe ich hingekriegt, indem die Eltern vom Zwirner ein befreundetes jüdisches Ehepaar kannten, bei denen ich bei der ersten Reise in New York, Harlem, die lebten ganz oben in Harlem, übernachten konnte. Und da habe ich mich einfach zu Fuß unterwegs. Habe ich alle Galerien besucht und... Aber war noch sehr klassisch unterwegs und da sind mir auch Dinge an Hand gegeben worden. Kleine Dinge. Ich weiß, einmal war es ein, jetzt weiß ich das nicht, wie das zeitlich war, aber ein kleiner Tanguy, ein kleiner Max Ernst und der Rudolf, der fabelhaft war, eben auch bei Museen, also der verkaufen konnte. Dann brachte uns das einen großen Schritt weiter. Da habe ich noch sehr klassisch geguckt beim allerersten Durchgang, aber neue Sachen auch gesehen. Und die zweite Reise, irgendwie Da war auch der Schmäler, mit dem wir sehr befreundet waren, der war ja sehr boys-orientiert. Da war der Schmäler kurz vor mir oder nach mir auch in New York. Und da ging es richtig los. Da war ich untergebracht noch wieder bei einer jüdischen Freundin meiner Schwiegereltern, einer Frau Hertha Vogelstein. Die wohnte am Central Park, Central Park West, und die kam aus Ostpreußen und die hatte zwei Apartments und eins immer für Gäste und das war äußerst nobel und da konnte ich Quartier nehmen, was natürlich toll war, weil ich bin immer zu Fuß quer durch den Central Park gelaufen, auch meistens mit Bargeld um die Hüfte, weil ich irgendwas bezahlen musste von der anderen Reise. Ja? Und da traf ich eine Künstlerin, Marti Edelheit, mit der war die Hertha sehr befreundet. Und zwar auch aus einem anderen Grund. Dr. Edelheit, auch jüdisch natürlich, Dr. Edelheit war so gut wie für alle der Psychiater der gesamten Gruppe von, ähm, ja, also Andy Warhol. Die Popart, ja, die war, die gesamte Popart war bei dem in, in Therapie. Und wir waren das alles so, also böhmische Dörfer natürlich, für mich war das, wieso müssen denn Künstler Therapeuten haben und so weiter. Das war aber gang und Gebe Und das war die Ehefrau. Und wir waren sehr befreundet und die nahm mich in sämtliche Ateliers rein. Da war ich auch in der Factory natürlich. Und damals äh, hatte ich noch sehr schöne Beine und tru trug sehr kurze Röcke. Und da wurde ein Buch hergestellt gerade, das hieß One C, C Live. One Cent, ja, One Cent Live. Dieses Buch hat ein Chinese gemacht, den Namen habe ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da sind offensichtlich auch meine Beine drin. Martis Beine und meine, Wir haben so äh, an einer Leiter die Beine und die Röcke hochgezogen. Polaroids. Und ich habe, glaube ich, auch mal kaufen können diese Goldschülchen, aber aus einer Galerie. Nichts direkt bei Andy Warhol, aber ich habe auch natürlich George Siegel, das äh, Atelier gesehen, klar. Roy Lichtenstein, Klaas Oldenburg, da hat seine Frau äh, noch genäht, also all diese Soft-Machines. Also das war noch der sehr frühe, dann, der sehr frühe Zustand der Dinge. Und dann äh, Lichtenstein, die Explosions und Bukasamaras. Und habe die alle persönlich kennengelernt, was sehr schön war. Und ich wollte, jetzt weiß ich nicht, welche Reise das war, aber sehr am Anfang, weil ich Klaas Oldenburg so toll fand, die machten ja auch diese Happenings. Und ich wollte von diesen Ray Gun zeichnungen die fand ich ganz irre, da wurde das so, so in unserem Raum damit gepleistert, und die waren schon so wahnsinnig teuer, also für mich ging es nicht. Und ich hatte umgeschnallt, nur eben so und so viel, ich konnte ja anzahlen. Und dann also beim nächsten, wenn es verkauft wurde, war viel mit Bargeld natürlich. Und ich bin heute noch so drauf, also Bargeld finde ich nach wie vor fantastisch. Bei neuen Künstlern ist es auch so, wenn die unter Vertrag sind, da geht der Kunsthändler natürlich direkt zum Künstler. Ich habe die Künstler kennengelernt durch die Partie von äh, Marti Edelheit, die ich einfach kannte. Und dann haben wir uns eben erkundigt: Können wir direkt Kontakt aufnehmen zu diesem Künstler? Können wir ihn einladen? Nee, also Richard Tuttle konnte eingeladen werden und konnte dann auch Dinge hier herstellen. Ich meine, dann Fleven hat auch Röhreninstallationen. Vor Ort gemacht. Ja, also das war alles äh, pf, ungeheuer Flex. Da ich sehr entschieden war von den Dingen, die ich für Qualität hielt, habe ich dem Rudolf immer davon berichtet. Und der hat ja leider alles weggeschmissen, was mich betraf. Aber ich habe ihm, und deswegen war der auch vorbereitet immer, Kataloge nahm ich mit, aber ich habe auch geknipst ein bisschen, aber das war also eher so New York. Nein, ich habe dem, was damals gab, die sogenannten Feldpostbriefe jeden Tag geschrieben. Nicht vielleicht jeden Tag, aber um ihm meine Eindrücke zu schreiben. Und da war der schon immer vorbereitet, was ich auch gesehen hatte. Aber die Entscheidung in diesen frühen Jahren, also äh, die haben wir natürlich gemeinsam getroffen, aber... Die Initialzündung sozusagen waren meine Entdeckungen, weil ich sagte, also das müssen wir doch machen und das ist wunderbar, das finde ich ganz toll. Und dann waren ja auch Sachen von ähm, Andy Warhol, wo ich das gesehen habe in der Fabrik, da gab es die Kühe, das ging als Wallpaper, ja. Und wenn, also Wallpapers auszustellen, weißt, das ist natürlich eine Entscheidung. Nicht nur das, zu dieser Ausstellung gehört auch Luftballons, weißt du, die schwammen so rum. Durfst du die Tür nicht einfach aufmachen, da stand bitte vorsichtig die Tür öffnen, sonst fliegen die Luftballons weg. sind natürlich ganz viele weg. Ja? Dann waren auch natürlich Bilder in der gleichen Ausstellung, aber es war eben auch Wallpaper. Ne? Schön extrem alles. Und sehr extrem waren eben auch diese Fotos. Das waren ja Fotos in groß, riesengroß, von den Verbrechern, ne? Und da hatten wir eins übrig. Und Rudolf und ich, wir schliefen auf Matratzen. Also, die haben wir dann ausgebreitet, weil die Kinder kamen morgens und dann am Wochenende haben wir da also gefrühstückt auf den Matratzen. Und über den Matratzen war eins von diesen Verbrecherbildern. Und ich habe gesagt, hör mal, Rudolf, da kann ich nicht schlafen, das geht nicht. Das müssen wir abhängen. Und da haben wir einen wunderschönen Tromley anstelle gehängt. Den hat der Rudolf sehr lange auch behalten. Also ich weiß nicht, dann ist er wohl doch verkauft worden. Ich komme noch mal zurück auf einen meiner Besuche. Ich, ich, das war ja der erste Besuch in New York, wo ich dann diese Ray Gunn-Zeichnung kaufen wollte und konnte das nicht. Und ich, jetzt weiß ich nicht, wo ich vier wunderbare Bleistift seit Twomley-Zeichnungen gefunden habe. Das kann sein, Castelli hat sie mir verkauft oder anhand gegeben. Und da kam ich mit so vier Zeichnungen. Und die waren am Ende dann natürlich genauso viel wert oder mehr wert oder so weiter. Also heutzutage einfach ein gigantisches Vermögen, da kannst du dir ein Haus für bauen. Ne? Und da kam ich ganz stolz an, weil ich wusste, was es war, weil in irgendeiner Akrochage, ich könnte mir denken, das war ja noch Kolumba-Kirchhof, da gab es einen Kunstkritiker und Bibliothekar, der eine wunderbare Buchhandlung hatte, mit anderen zusammen, bekannte Buchhandlung, Buchhandlung am Neumarkt. Albert Schulze Wellinghausen, der Sammler auch war. Und der hatte eine Zwommli-Zeichnung und die hat uns Gegeben in eine Accrochage, also, wo wir einfach wollten, das ist also, da weitermachen und Leute haben das sehen können. Diese Zeichnung, die sehr fein und sehr ähnlich war, daher hatte ich den Blick dafür natürlich. Ich kannte diese Zeichnung und habe da diese Zeichnung gesehen und gesagt, die kaufe ich. Und ich glaube, die konnte ich anzahlen oder sowas oder beim nächsten Mal den Rest zahlen. Das war so. Und ich habe mich auch nicht geniert oder so, weil wir wollten ja was. Wir wollten ja was machen, wir wollten ja was zeigen. Wir waren ja neugierig, wir wollten was Neues. ja. Und dafür waren wir auch offen fürs Publikum. Also, die sollten mehr erfahren von der Welt des Kunsthandels und überhaupt der Kunst. Und das war's. Also aus den Ausstellungen haben wir dann auch Sachen bei Tangeli zum Beispiel, auch Dinge zurückhalten können, um den Künstler zu präsentieren natürlich. Zum Beispiel bei Andy Warhol war eine Ausstellung, also mit den Verbrecherprofil und Amfass. Da, da waren welche zurückgehalten und das war auch den Künstlern alles recht. Da war zum Beispiel Richard Tattel, dann Fleven. Das waren spätere Ausstellungen. Und zwischendurch aber auch immer irgendwie Polke und Klappek mochten sowohl der Rudolf als ich auch sehr gerne. Und ich war mit der Frau Klappig, ganz dick befreundet. Lilo Klappig und eine andere ganz große Freundin war die Charlotte Zander, die das Museum hatte, und jetzt ist es eine Organisation, die es übernommen hat, für naive Kunst. Also im Unterschied zu La Brut, was die Tochter macht. Mich hat immer beides interessiert, weil in meinen ganz jungen Jahren habe ich mal die Sammlung gesehen in Paris, von Dubuffet, wir haben auch Dubuffet natürlich ausgestellt, Papiers Dubuffet, die großen Namen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also La Brut an sich. In New York, das hat uns enorm geholfen, dass ich auf eine naive, fantastische Weise als staunende Person aus Europa da eingeflogen bin. Und gesagt habe, boah, das ist ja fantastisch und das müssen wir ausstellen, und ich das sehen konnte. Und da sind die mir so entgegengekommen, da in diesen frühen Jahren, äh, sodass ich da ein Steinenbrett hatte. Auf meine vielleicht sehr naive Art und Weise, aber da gab es ja auch Frauen zu den Zeiten. In Paris gab es die ähm, Denise René, das fand ich so schon so toll. Also, und die Iliana Sonnabend, die beiden Frauen, und die Eliana Sonnenbend hatte dann eine große Galerie ähm, West-Broadway. Und die habe ich auch natürlich ausgesucht. Und Castelli, der war so bezaubernd. Der hat mir auch immer der fand mich einfach Die, die fanden mich einfach etwas ungewöhnlich. Ja? Und weil eben das, was ich sagte, was uns so ausgemacht hat, diese Generation, wir waren abenteuerlustig und wir waren neugierig auf alles und wir wollten uns aus diesem Mief befreien. Ähm, ich bin natürlich immer also vom Emotionalen, das war der große Vorwurf, du bist nicht rational genug, also du bist viel zu emotional. Und das bin ich Gott sei Dank bis zum heutigen Tag, höchst emotional. Das war für mich so unglaubliche, umwälzende Erlebnisse. Ich als Kriegskind, Flüchtling nach New York, was so offen war und so wirklich multikulturell, so erstaunlich, dass ich da ankam als Frau, wo ich hier in Europa, gut, ich war auch viel unterwegs in London und bin auch durchgekommen, anders, anders, mit äußerster Reserve, aber da mit offenen Händen und die meisten der Kurzhände waren auch noch jüdisch. Und wie ich aufgenommen wurde. Und dann, dass ich über die Marti-Edelheit natürlich auch Barnes und Nobles, also diese, diese wunderbare Buchhandlung, mich dann versorgt habe mit allem, was Women's Lip war. Und ich mit einmal auch erkannte, wer ich bin. Sonst war ich sozusagen, bin ich auch immer geblieben, die Hintergrundsperson es war der große Rudolf und das habe ich auch gerne, äh, dem großen Rudolf, also das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe nie ein Ego-Problem gehabt. Da bin ich mit dieser ganzen Literaturwelt und, und auch mein Umfeld natürlich. Da kamen ja auch Leute in die Galerie und wir haben über diese Dinge gesprochen, die ich gelesen hatte. Und wir haben ja auch alle möglichen äh, Performances gemacht, äh, Rudolf und ich. waren ja auch dann so teilweise im Literarischen, also der H.C. Artmann, und da hatten wir mal eine Aufführung, also Dracula, der Otto Jägersberg und ich, wir waren das Pärchen, also was dann in, ja, ja, wir haben das Pärchen gespielt und dann wir waren alle so besoffen natürlich am Ende, also es, es ging da um Dracula und all diesen. Und der HC Atmann, der war ja wirklich ein ganz extremer Typ, aber fabelhaft, befreundet auch mit ähm, Karl-Heinz Kaspari und Kagel genau. Die mehrere Bauermeister natürlich. Die gehörte da auch, die hatte auch so einen Kreis um sich rum. Die brachte auch so Leute mit rein. Ich würde mal sagen, dieses Köln war absolut kreativ. Wir hatten da so den Ausdruck, ach, wieder so eine Kreativmaus. Ja, das war so ein Ausdruck. Da hat wieder jemand irgendetwas gestrickt, gehäkelt, gehämmert, gebastelt, gebaut. Alle waren irgendwie so drauf und das war so schön, weil es gab ja kein Fernsehen. Und besonders für meine Person, ich hatte dann irgendeine, ich habe viel gemacht, ähm, ich habe auch weiter gezeichnet natürlich. Aber an einer bestimmten Stelle, als ich auch wieder in New York war, bin ich mal 42nd Street lang und all diese porno und sowas gab es ja in, in Europa, gab es sowas und die Piepshows und alle sowas. Und ich war immer so ein bisschen schrill drauf und Erotik hat mich immer wahnsinnig interessiert. Da, wo es erotisch war, auch in der Kunst, da äh, habe ich immer einen Zugang gehabt auch. Und da habe ich angefangen, diese scheiß Hefte so aus den 60er-Jahren mitzubringen. Ja? Völlig harmlos. Heute ist ja also Hard Rock, ne? also, also, pff, da kann man ja solche Dinger nicht anfassen. Und dann brachte ich diese Heftchen mit also mit großen Busen und großen Ärschen und all sowas, und weil es Fernsehen noch nicht gab. Und wer da bei uns war, also Thomas Borgmann oder, oder Kasper König oder dann auch andere Azubis, die mussten alle ausschneiden für mich. Und währenddessen haben wir gequatscht. Und dann habe ich so Collagen zusammengestellt, Ärsche über Ärsche. Und Esther weiß nicht, wo diese Collage hingekommen ist. Beim Umzug, ich weiß nicht, ob der beim Rudolf oder Rudolf, Rudolf hat sie verschenkt. Auf jeden Fall einer von Davids Freunden, der, der hat mir mal ein ganz seriöses Lexikon erotischer Kunst gezeigt. Das ist eine Collage von mir drin und da steht anonym. Und ich habe natürlich auch Gedichte geschrieben und die wurden verlegt und das hat Kasper gemacht, weil er die gefunden hat, weil es gab Freunde, die hatten noch irgendwie einen kleinen Verlag. Also ich sage, wir waren alle waren wir Kreativmäuse. Ja? Also für mich gab es dann eine Zeit, da habe ich für Herren ungeheure Westen gemacht. Es gibt auch Bilder, wo der Rudolf diese Weste anhat. Alan Jones, da sitzt er an diesem Tisch und dieser Hutständer ist die nackte Frau. Das gibt es irgendwo. Und da habe ich ihm so eine Weste gemacht da sind auch Strumpfhalter darauf bunt und all sowas. Und Kasper wollte auch so eine. Und dann habe ich Kasper auch so eine Weste gemacht. Weil wir haben uns unterhalten. Und irgendwas wollte man mit den Händen machen gleichzeitig. Dann habe ich viel gehäkelt, Hüte gemacht und immer verschenkt. Wenn einer fertig war, Lilo hat gesagt, kann ich den haben. Oder dann kam eine Tochter von ihr. Die wollte auch einen. Und alle haben bei uns gegessen. Ich habe dann dem Rudolf gesagt, wenn ich noch weiter mitmachen will, dann brauche ich jemanden, der auch für den Haushalt da ist. Denn das ist ein Entweder-Oder. Jeden Tag koche ich hier für sechs Leute und dann die Künstler, die dazukommen. Und da kam ich auf die Idee, ich könnte mein Französisch am Leben halten. Das war das Schulfranzösisch natürlich. Und dann hatten wir immer französische Au-pairs. Aber ermöglicht hat es mir, dass ich auch mit Rudolf mal unterwegs war. Und so sind Rudolf und ich auch nach Jamaika gekommen. Haiti und Jamaika, weil wir haben auch immer geguckt, ob wir Dinge kaufen können auf unseren Reisen für die Charlotte Zander, naive Kunst. Und Haiti war damals voll mit fantastischen Künstlern. Und die Charlotte hat uns das abgekauft. Und so sind wir immer wieder einen Schritt weiter. Und das konnten auch der Rudolf und ich zusammen machen. Aber damals, als wir zusammenfahren konnten, fliegen konnten, äh, habe ich auch Jamaika entdeckt. Da habe ich neulich eine Karte wieder gesehen, die habe ich eben an Jojo geschickt. Und da stand drauf, Jojo, das ist so wunderbar hier, diese Insel ist so bezaubernd, das Klima ist so schön, die Menschen freundlich und hier möchte ich mal leben. Und da war kein Gedanke, ich war verheiratet, zwei Kinder und so weiter, also nie. Daraus sind 30 Jahre geworden, ich bin dahin. Es traf sich einmal, dass ich in New York war und Peter Ludwig auch, in einem dieser großen Hotels, also wo der immer abstieg. Der äh, war ja wahnsinnig beweglich und, und der kaufte ja nicht nur moderne Kunst, sondern auch fürs Naturkundemuseum, also ganz unglaubliche Sachen. Und da fand er Sachen natürlich auch in New York und einmal ergab es sich, dass wir zusammen da waren. Da ich in ganz vielen Ateliers sozusagen zu Hause war, habe ich vorgeschlagen, dass Peter Ludwig auch die Künstler richtig persönlich kennenlernt, die er ja gesammelt hat. Und das hat dem auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und der war einfach ein Vollblutsammler. Wie auf seine Weise natürlich auch der Wolfgang Hahn Vollblutsammler. Und Wolfgang Hahn aber äh, auch ein persönlicher Freund, also im Laufe der Jahre. Und mit der ersten Frau Hahn war ich auch selbst sehr befreundet. Und ähm, ich habe immer gesagt, äh, Wolfgang Hahn war unsere Muse. Und der Ludwig, der ist einfach unser Mäzen gewesen. Also das war der Unterschied. Das eine mit Wolfgang Hahn hatte das noch eine persönliche Note weil der wirklich aus jeder Ausstellung irgendwas kaufte. Jede Ausstellung hat ihn interessiert. Er hat die Tengeli gekauft, wo alle sehr zögerlich waren. Und der war auch eben mutig. Also wenn noch keiner zugeschlagen hatte, dann hatte Wolfgang Kahn schon zugeschlagen und wollte eine Sache aus der Ausstellung haben. Und insofern sah ich das, weil der hat uns immer ermuntert. Also Dieter Tarot zum Beispiel, dass er wirklich nicht jedermanns Angelegenheit Richard Tuttle, auch ne, sehr eine Besonderheit. Und dann, dann Fleven. Und sowohl Richard Tuttle als auch dann Fleven haben bei mir zu Hause gelebt. Also, das waren die Berliner Ferienkinder, ich. Die wohnten einfach mit, die aßen mit. Und so kriegte man auch viel mit, natürlich, von der Künstlerpersönlichkeit. Und so war eben auch Hahn, der kam mit dazu. Der war immer mit einbezogen. Also, am Ende waren sie alle mal in New York, das ist ganz klar, es war ein Must. Also Und zwar im Chelsea Hotel, da habe ich natürlich dann auch, als er ein bisschen Geld hatte, auch immer übernachtet. Und da stolperte man äh, über alle möglichen Künstler, auch Literaten. Und das war eine Sensation, da zu sein. Also, Franz Erhard Walter, also, Kasper war sehr begeistert von Franz Erhard Walter. Und der hat ihn auch zu uns gebracht. Und damals brauchten wir einen Raum und haben den gemietet einfach gegenüber. Das war irgendwie so, eine, so ein Restaurant oder ich, ich, keine Ahnung, was es war. Der Raum war frei. Und da gab es einen Teil von Franz Erdwalter, ein Riesenteil, wo von allen Seiten irgendwie Taschen waren. Da konnte man die Füße reinlegen, also da konnte man putzeln <lacht> miteinander. Und da lagen wir alle von allen Seiten, lagen da... Und fummelten mit den, also mit Barfuß. Ja. Das war so eine Szene, an die ich mich sehr gut erinnere. Dann gab es auch so andere Taschen und so weiter, sie hat weiter. Und der David hatte letztes noch ein großes Teil, ein sehr schönes Teil. Das war damals die Green Gallery, wo alle die Popkünstler unterkamen. Unter und die machte ja auch Performances und so weiter. Und, und das war das Schöne, eben auch den Bezug... Zur, zur Musik, zum Tanz. Also wir haben ja auch ähm, Jum Pike und, und Charlotte Moorman äh, aufgeführt bei uns in der Galerie und dann hatten wir aber auch den John Cage, das war dann im, mit der Galerie zusammen. Ich würde sagen, das war so eine offene Welt der Künste, weil die Neugierde so in allen Bereichen war ich habe mich sehr eben einfach für, für Popmusik auch interessiert und wir hatten eine hatte ich gefunden so eine alte Musikbox wo man was rein tun musste und dann wählte man also die ne diese 45er Platte Platten und da haben wir wie die wilden dann da auch unten getanzt und natürlich wurde immer sehr viel getrunken und schafes hatte man irgendwie beiseite und Bier also ein Fässchen Kölsch und so nur es war offen in alle Richtungen. Das kam aus New York, natürlich, natürlich kam das, kam alles aus New York. Wir haben dann Leute auch eingeladen und dann haben die Dokumenten natürlich auch viel, viel dazu beigetragen, ne? weil sie international waren. Der Schmähler war genauso aktiv wie ich im Finden von Kunst. Und äh, komischerweise hat sich das nie irgendwie überschnitten, weil die ganz frühen Kunst, also der, der allererste Kunstmarkt, der ging ja auch auf schmäler auch zurück. Das war so eine kleine Gruppierung. Das war im Wesentlichen Stünke und Eva Stünke und Zwörner und äh, und Ursula und dann aber unbedingt also der hat ja so vor, äh, fortgeführt, was die Mutter Ei war in Düsseldorf, die ja auch sozusagen ja die Betreuerin der Künstlerschaft da war. Da war es noch wahrscheinlich die neue Sachlichkeit und also was. Und über den Schmäler, meine ich, ist ja auch der Kaspar eben da an diese Dinge rangekommen. Weil Schmäler war sehr lokal. Also wirklich, da war ja die Akademie und sehr, sehr Beuys und die Beeinflussung durch Beuys da. Aber nie haben wir irgendwas überschnitten. Der mochte gleichermaßen wie wir auch den Klappig. und andere Dinge hat der gar nicht ausgestellt. Die waren also für uns dann interessant. Ich meine auch Tangeli oder oder auch den Lichtenstein mit seinen Explosions und so weiter. Das ging gar nicht. Ich glaube, wir hatten auch die größere Galerie oder die Fläche. Nachher natürlich, also als das Haus fertig war, ist klar. Der Schmähler brachte bestimmt seine Frau auch mit. Das war eine klasse Person. Wir wollten immer irgendwas beiseite legen, falls wir uns eines Tages liften lassen müssen. Sie immer Beuys Zeichnung und ich äh, Tapies-Collage beiseite, damit wir uns irgendwann mal liften lassen können. Sie lebt aber auch nicht mehr. Und ich habe mich nie liften lassen, weil auch die Tapies-Zeichnung nicht mehr in meinem Leben war. Sehr gut. Kurz war, ja, das war, also wirklich ursprünglich, der hat ja in der Reichsjugendakademie äh, gearbeitet, der Heinz Stünke, das war ja ein Nazitempel, eben wie gesagt, als sehr junger. Und es ging aber um die Kunst. Aber dann ging es natürlich um die Kunst des weiblichen Schamhaares. Natürlich, war Hitler. Der Hain war einfach auch für alte Kunst interessiert und so weiter. Und das war, das war ein Job da. Ne? Und offenbar ein sehr guter auch. Und ich meine die Familie von, von Rudolf und der Rudolf auch kannte dabei diese Reis das war in Braunschweig das kenne ich ja nur aus Erzählungen und da kannten sie auch den Hein Stünke so waren die also auch befreundet und der Hein Stünke mit seinen Veröffentlichungen und diesen Originalgrafiken in seinen Katalogen der dachte natürlich schon bereits viel mehr als unser eins an die breite Öffentlichkeit weil das waren kleine Formate es traf auch den der nicht viel Geld hatte und war auch in, in Sachen, also Plakate und so, da war der auch. Und so kamen wir zusammen, haben gesagt, wir müssen noch was machen. Wir kennen doch auch andere Galerien, also Hänzchen Neuendorf aus, nicht? dann Heiner Friedrich waren wir sehr, der schlief immer bei uns, wenn er denn hier war. Das waren so Zusammentreffen häuslicher Art, also entweder beim Heinz Stünke, in, in seiner Galerie oder in, ich meine, die wohnten im gleichen Haus, da wurde das beredet, wie könnten wir unsere Galerietätigkeit dem breiten Publikum nahebringen dass sie nicht diese Hemmschwelle haben, dieser Gedanke, man geht in einen Laden, da muss man ja auch irgendwas kaufen. Ne? Man kann und will ja nicht gleich Kunst kaufen. Ja, und wie kriegen wir das dem breiten Publikum? Sehr Gezielt kam diese Idee vom Heinz Stücke, der ja sehr offene Galerie hatte, hatten wir ja auch. Aber wie kann man, wie können die Leute mehr erfahren, dass man da reingeht und ähm, ja, und auch drüber reden kann über die Kunst? Da sind Leute, die sind ansprechbar. Und warum ist das ein Bild mit einem Schlitz? Ja, ich habe ja auch selber so wahnsinnig viel geschmuggelt. Also ich, nicht so ein Bild mit Schlitz, sondern mal aus Rom eine, ein Ei. Ich habe gesagt, ich habe da einen Keramikkursus. Ich habe dann immer gezeigt, dass ich einen Ausweis hatte von einmal Berlin und dann die Akademie Julien in Paris, wo ich auch war. Ja. Und ich habe auch einmal die Tauromarquis geschmuggelt. Da war die Galerie Berggrün in Paris. Und ich hatte aber auch eine Flasche Rémi Martin. Und ich habe einfach im Regal, wo man... Gepäck ablegen kann, ja, im d die tau hingelegt. Die war auch an Hand gegeben, nur Berggrün war ein ganz klasse Typ. Und dann kam der Zoll durch und sagt, wem gehört denn dieses Paket? Und da habe ich gesagt, ja, das ist meins. Ich habe einen Kurs gemacht äh, über Grafik in Paris. Gucken Sie, hier ist mein Ausweis, aber ich habe was zu verzollen. Hier ist eine Flasche Remy matin. Der Ruder fliebte Remi Martin sagt ja junge Frau das müssen Sie verzollen. das geht nicht <lacht> was habe ich gezittert was habe ich gezittert das ist aber meine Art so zu erzählen wir müssen jetzt wieder zurück der Kunstmarkt das war sehr schön das war im Gürze nicht und das hatte auch irgendwie so auch eine Noblesse und es war nicht jeder hatte auch nur einen begrenzten Raum wie das natürlich auf allen Messen ist aber es kamen natürlich die anderen auch mit dazu. Also der Heiner Friedrich, der zeigte was ganz anderes. Dann Hänzchen Neuendorf hatte auch wieder andere Künstler. Jetzt weiß ich nicht im Einzelnen. Und natürlich schmäler Stünke, Zörner, Ricke. Die Stadt Köln hat ganz viel Reklame gemacht. Es war die Stadt Köln, die das prima fand. Die, äh, auch natürlich die Stadt Köln mit ihrem Karneval und all sowas. Es geht um Geld machen. Es können auch Leute von auswärts kommen, die sind in den Hotels und so weiter. Weil es klappt, das weiß ich nicht, ob das da schon losging. Es gab dann auch noch Auswärtsausstellungen oder Skulpturen und so weiter. Das hat Kasper gemacht in Münster. Der erste war wirklich im Gürzenich. Und das Publikum kam. Und war sowas von interessiert und toll, weil wir auch schrille Dinge hatten natürlich, die waren noch nie gesehen worden. Also sowas gab es eben auch noch nicht im Museum, ne? weil Ludwig kam danach. Das wurde dann sehr rasch international. Die Idee, fanden andere Kunsthändler natürlich auch fabelhaft. Sagt so, mal haben wir unsere Galerie bekannt und dann gab es mit Einladung und Prospekten und Katalogen und so weiter, ging das weiter. nein. Und ich meine, es ist wirklich die Geburtsstunde. Jetzt hat ja jedes Dorf eine Kunstmesse. Äh, ne? Das war eine fabelhafte Idee. Nein, also eine einfach epochale Idee. Und nach so einer Messe, also gab es ja auch viel mehr Publikum, dann in, in, in der Galerie, auch ganz klar. Da kam ganz, also es war dann so, dass es richtige Eröffnungen gab, also mit ja, also wo dann auch die jungen Leute und die Studenten, und damals war Charlie Rosaris, der war ja noch Student auch. Und er brachte andere Studenten mit und dann die jungen Leute. Also äh, der Kasper hinterließ auch viele, auch als potenzielle Kunden. Er mit seiner Begeisterung. Ne? Also es war eine Zeit der Begeisterung. Ja, als meine Kinder nach New York gingen, das, kann, das ich gar keine Jahreszeit, sah ich und ich Jamaika so wunderbar fand, sah ich die Möglichkeit, mich dann niederzulassen. Also ich machte eine kleine Erbschaft, weil hier verlor ich auch noch mein ganzes Geld bei herstadt zunächst. Etwas kam ja auch wieder zurück. Und als meine Kinder äh, auch in Amerika zur Schule gingen und der Rudolf versuchte auch da, eine Dependance seiner Galerie aufzumachen, sah ich gar keinen Grund mehr, hier in Köln zu bleiben. Es gab überhaupt keinen Grund. Also bin ich total ausgereist. Ich habe auch gar keine Adresse mehr hinterlassen, irgendwas Fiktives. Und äh, bin nach Jamaika umgesiedelt, um da Bed and Breakfast zu machen. Und zwar haben alle meine Freunde geholfen, die da hingekommen sind. Und so konnte ich kleine Hütten bauen und überleben. Am Ende sind auch meine Kinder gekommen und ich war nah an New York. Das war fast wie ein Shuttle. Und so konnte ich immer in der Kunstszene bleiben, weil mein Sohn alles auf eine wunderbare Weise fortführt. Und es so schön ist, dass Vater und Sohn eine Dynastie haben, jetzt auch mit dem Enkel, weil der Enkel auch drin ist und im Verlach. Und es freut mich unendlich.